0: Moin moin meine Freunde, was geht ab? Bei mir geht die nächsten Wochen einiges ab, aber das erfahrt ihr in der jetzigen Folge.
1: Und danger.
0: Yeah. Ja moin, was geht ab meine Freunde, ähm, mit mir sind mal wieder am Start... Äh, Don Danger und Yannick.
1: Genauso sieht's aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dick Doof und Danger ist es Folge 42. Ähm, sie ist wenig besonders, aber dafür eine schöne Folgenummer. Johnny Eyler, was geht ab? Moin. Hey, herzlichen schönen guten Tacho, meine Freunde. <lacht> ähm,
2: <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich bin auch excited. 42 ist eine schöne runde Zahl. Ich weiß nicht ganz genau, woran man das immer so fest macht da das aber wirklich also ich ist das find, 42
1: mal 7 nee 7 42 eine äh, 7 mal 7 ist 49 Ach, das ist nicht 42 hat doch auch irgendeine so Bedeutung irgend so eine das da ist an Antwort, den Haaren herbeigezogen das nicht die Antwort auf alle Fragen ist das so? so
2: ja das ist aus ähm, äh, per Anhalter durch die Galaxie. Galaxis Ach, Ach, also Galaxis ja wo ist ja. der Unterschied Galaxie Galaxis um mal direkt so eine,
1: Welt, äh, eine <lacht> weltbewegende Frage auf den Tisch zu
2: holen
0: I don't know
1: ich kann es auch überhaupt nicht sagen. Ich bin aber auch überhaupt nicht in diesen ganzen Star Trek, Star Wars und Galaxy irgendwas Filmen, bin ich sowas überhaupt noch nicht angekommen. Also es gab mal eine Erkältungswelle zu meiner Schulzeit und da habe ich mir so im Delirium äh, alle Star Wars Teile angeguckt, aber ich weiß, ich habe das noch nie einen Zugang dazu gekriegt. Ich verstehe den Hype nicht, ich verstehe die Handlung nicht, ja, aber ich verstehe die Leute nicht. Das der ist Film
0: ist ja eher so eine Komödie. Also per Anhalter durch die Galaxis. Ach so, ich dachte, es da also, ist Und Wars hat halt jetzt. nicht so viel mit eigentlich Science-Fiction zu tun. Aber es gibt auch eine Kneipe in Oldenburg, die verkaufen da ein Getränk, was auch in dem Film verkauft wird. Der panda-galaktischer Donnergurgler. Und in der Kneipe ist das Rum mit noch mehr Rum und noch mehr Rum. Aber genau da, wir,
1: genau da haben wir doch schon das Problem, der panda Irgendwas-Donnergurgler, da steige ich immer sofort aus. <lacht> ja. wenn, mir, wenn mir im Intro irgendein so Schauspieler mit so einem Scheiß kommt, bin ich immer, da sch schalte ich sofort um. Wirklich, kenne ich überhaupt nicht ab. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ich habe dir so eine generelle Offenheit gegenüber ähm, so Science-Fiction-Zeug.
2: Ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, ist bei mir auch eigentlich ein Abtörner. Aber ich finde, ähm, wenn bei solchen Geschichten auf zehn Dinge, die man kennt und die normal sind, ähm, dann irgendwie eine Sache folgt, die irgendwie komplett wir war, ausgedacht ist, dann ist es noch okay. Aber wenn die Geschichte schon anfängt mit dem pandelyrischen Dingsdangstäufer, <lacht> der dann auf einen Gorgolf trifft, dessen Cousin ein äh, Migonum -Migo ist, ähm, dann, dann bin ich schon nach drei Wörtern weg. Ähm, aber so ein bisschen, bisschen Science-Fiction ist, glaube ich, okay. Ich wurde mal gez nicht gezwungen, aber ich ähm, hatte auch mal so einen Kater-Tag mit meinem alten Mitbewohner und der ist großer Star-Trek-Fan. Und das ist ja auch, also das hat vielleicht noch ein bisschen mehr Comedy-Aspekte, weil das so ein 80 er Jahre Star Trek Film irgendwie war, wo das halt ganz offensichtlich alles nur Menschen sind, die als Aliens verkleidet sind. Das hat dann schon irgendwie, also so als Trash-Film kann man sich das meiner Meinung nach angucken. Oh, jetzt machst du die Feinde. Ich ja, würde auch ist, sagen, oder? das ist
1: richtig glattes Eis wahrscheinlich. Aber mich nervt das auch so richtig. Also mich nervt das wahrscheinlich so richtig, weil weil es so viele Leute gibt, die das so geil finden. Und ich, ich bin eigentlich nur traurig, dass ich nicht dazugehören kann. Weil, weil ich verstehe, ich komme da überhaupt nicht ran. Also mich catcht das absolut nicht. Mich nervt, das einfach sowas zu gucken. Ich bin auch ganz schlecht in diesen ganzen Marvel-Filmen. Jo, also, habe ich auch. Alles da gar bin ich gar nicht voll intuit. Das ist
0: meine Welt. Tatsächlich. Ja, äh, ich habe nee. mir sogar schon äh, so vor im Kino oder auch nur für eine Serie zwei Folgen im Kino ausgestrahlt. Habe ich mir Karten
2: gekauft und habe mir die Scheiße reingezogen lustig. Ja, aber das so Superhelden-Ding geht ja auch, ich glaube, in die gleiche Richtung. Ist ja auch so irgendwie Science-Fiction-mäßig. Auch gar kein... Ich finde, Batman ist der coolste Superheld, aber der kann ja nicht mal was. Also der ist ja einfach nur reich. Ähm, ja. so Und vielleicht ist das auch also ein klares Zeichen dafür, dass ich kein, kein Science-Fiction-Freund bin. Ja. Ähm, ja, nee, kann ich auch nichts mit anfangen. Superman mit Laseraugen und so, schlag mich tot.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich es wird auch keine Freundschaft mehr. Also äh, es ist einfach durch das Thema. Glaubt
2: ihr, wenn man jetzt so, also, wir dürfen auch nicht zu viel lästern hier über Star Wars
1: und so, weil ich glaube, die Community doch, ist groß. Doch, darf man. Ganz im Ernst, Leute, das hat sich, das ist doch nur, nur Blödsinn. Also, <lacht> mal wirklich Fakten auf den Tisch. Also, ich bin, ihr müsst mich vielleicht noch mal ein bisschen abholen. Vielleicht weiß ich auch zu wenig über Star Wars. Aber es geht doch um den Krieg der Sterne, wa? Und da sind ein paar ausgedachte Figuren wovon die Hälfte unverständlich spricht, richtig? Ähm, also ein Roboter, der nur piepst und irgendein so fälliges Viech, was nur... Yeah, macht. Yeah. Das und ist dann, mein Lieblingsding. Und dann hat offensichtlich ein Regisseur Wukis? gesagt, pass auf, jetzt haben wir schon richtig viele Viecher, die man nicht verstehen kann. Wir klatschen da einfach noch lieblos eine Liebesgeschichte mit rein.
2: Ja, nämlich Junge küsst seine Cousine.
1: So, bitte. <lacht> völlig absurd. völlig <lacht> inspiriert von so einer Shakespeare-Scheiße. <lacht> Ähm, das ist doch, auch, ist doch auch alles überhaupt nicht logisch. Und dann muss man die Filme, kann man die nicht mal in der richtigen Reihenfolge gucken. Ja, das Da geht's ja schon los. Wer soll denn das verstehen?
2: Wenn du dir jetzt nochmal Star Wars angucken würdest, wäre es so erst Teil 4 bis 6 und dann Oder also, wie macht man das? Ist es ja, ja, jetzt guckst du die nach Episode 1 und dann halt Und nein. dann ist halt ab dem 4. Film Aber 4 wurde zuerst gedreht, was? Ja, irgendwie so.
1: so.
0: Und Aber du guckst halt erst neuere Filme und dann die älteren Filme, was halt optisch schon richtig abfuck sein sollte, glaube ich. Ja, ey. <lacht> und dann gab es ja. in der einen Episode gab es doch noch so Jaja Bings, der hat. X in -X, X wissen, so hat er die ganze Zeit geredet,
2: da habe hab ich das Kino verlassen, weil der hat mich aufgeregt. Den finde ich noch ganz cool. Also ich den muss fand auch, ich auch so sagen, ätzend. ich habe da auch überall mal reingeschnuppert, sagen wir mal. Also ich habe mal hier und da irgendwie das gesehen. Ähm, aber sowas wie Jaja Bings finde ich noch cool. Und hier den Wookie, finde ich hier, wie heißt er denn? Cha -ka Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca finde ich auch cool. Das ist ein, ja, ein riesiger Bär, der nicht reden kann, aber jeder versteht ihn. Das ist, glaube ich, das, was ich geil daran finde, weil dann ist es dieses. Oh, Chewbacca hat Hunger. Hol, ja. dir, hol dir mal einer irgendwie. Das ist wie früher mit,
1: mit diesem Hund. Wie hieß der noch ähm, hier? Der Hund, der im Fernsehen immer Leben gerettet hat. Lassie. Lassie, ja. Lassie, der, der Hund, den alle verstanden haben. Der zweimal bellen musste und irgendjemand sagt, ja komm, wir retten ihn. Ja. Ah, eben, ja. Wir rennen eben zwei Straßen weiter, ich weiß genau, was du meinst, wo er liegt. Ja, ja Bullshit. Ja. Oder Flipper. Niemals.
2: Auf der anderen Seite findet, auch auf der Skala. findet Nemo ist auch ein Trash-Film, aber der ist geil.
1: Also der macht auch keinen Sinn. Haben wir schon mal über die Grausamkeit von so Disney-Filmen gesprochen?
2: Nee, noch nicht so aktiv, glaube ich. Weil,
1: also, oder nehmt ihr das so wahr? Dass, also es gibt da ja durchaus Diskussionen zu, dass diese Filme irgendwie rougher geworden sind. Ich habe lange
2: keinen neuen Disney-Film mehr geschaut, tatsächlich. Ja aber, und
1: bei, aber bei Nemo war das ja auch schon so, dass das ja wirklich... Also es fängt mit dem Tod der Mutter an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, direkt. Ja. Also ja. der Film fängt an, ja, ja.
2: dann kommt jemand so ein Fisch an und snackt hunderte und da, ungeborene Babys genau. und die Mutter. Und da habe ich
1: mir schon immer gedacht, Alter, wenn du als... Ich werde jetzt ja auch bald Vater und ich stelle mir das so vor, dass du irgendwann ja auch mal Ruhe brauchst und dann denkst du, jetzt gehst du mal schön mit der ganzen Family in, ins Kino und hast alle halten mal anderthalb Stunden die Backen und kannst einfach ein bisschen abschalten. Und dann bringt Disney so einen Film raus, wo deinem kleinen Kind gezeigt wird, wir haben am Anfang erstmal direkt 1000 Kinder und die Mutter stirbt, Alter. So, und am nächsten Tag bringst du dein Bike zur Schule. Und niemand will mehr. Ja,
2: aber auf der... Ja. Aber ich, genau, es ist, glaube ich, auch schwierig, ohne Drama irgendwie dann eine Geschichte zu schreiben, die irgendwie anschaubar ist. Aber es, ich, wenn man es so nach, im nachdenken, finde ich es auch hart.
1: Aber warte mal kurz, dann bleiben wir doch beim Beispiel Nemo. Ja. Wofür war es notwendig, dass die Mutter stirbt?
2: Naja, das.
1: Sehe ich das richtig? Ja, okay, Nemo, sagen äh, Nemo, Prämisse. Nemo hört nicht auf den Vater, wird gefangen und verschleppt. Das ist die, das ist die Geschichte. Dass ja die genau. Mutter voll aber stirbt, jetzt das klar, irrelevant. aber die Prämisse,
2: da, also das ist wichtig für die Prämisse, denn sagen wir mal, Nemo ist eins von 2000 Kindern. Nemo schwimmt zum Boot, wird weggecatcht, Vater dreht sich um, sagt, oh, ich habe noch 1999 Kinder. <lacht> Ja, fick der hätte den ja auch Fisch. was anderes ist wirklich drauf geschissen.
1: Meinst du das, meinst du, das wäre dann so, die, also Disney hätte einen Film gemacht, wo der Vater sagt, ich habe 999 Kinder, wenn eins weggecashed wird, ist mir das scheißegal. Ja, oder? es hat ja auch keinen guten Bildungsauftrag.
2: Ja, oder so, 100 Ways to Die, einfach mhm. nur so ein anderthalb ja. Stunden darüber, wie 100 von den 1000 Fischen sterben und der Vater sagt, ich bleib dabei, der bluck, Tod bluck. der Mutter
1: bei Nemo ist völlig, ein völlig unnötiges Ereignis für die Hauptgeschichte.
2: Das aber schon auch irgendwie ein bisschen traumatisieren kann, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Ja, ja. Ey, was ist da los? Ich, <lacht> was geht bei Disney? Vor allem, das muss ja auch einer gepitcht haben. Ich bin ja immer noch ein Freund davon, <lacht> mir vorzustellen, wie jemand so, okay, Brian, du kümmerst dich um die ersten 20 Minuten vom Film und dann die anderen, ihr kümmert euch um den Rest. Und Brian kommt rein, so drei Tage lang nicht geschlafen, kommt in, dieses, in diesen Meetingraum und sagt, okay, Leute, 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 glückliche Familie, zwei Fische, tausend Kinder. Kommt, 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 ein großer Hai. Kommt, kommt ein großer
1: Hai snackt alle auf außer den Vater und der eine wird auch noch verletzt ja. Ja. und dann ist in diesem Raum erstmal so zwei Minuten Stille ja und alle gucken so vorne auf den Typen, der immer an, so, an diesen langen Tischen ganz vorne in so einem Drehsessel sitzt. Der hat sich in der Zeit auch schon mal so umgedreht, dass die Lehne zu den Leuten zeigt. Dreht sich dann so ganz langsam um und dann hast du diesen Hollywood-Moment, wo alle denken, entweder wird er befördert oder gefeuert. So, und dann fängt der Typ ganz, oder Frau, manchmal ja zum Glück auch mittlerweile schon, ganz vorne am Tisch, so ganz langsam an zu klatschen. Ja.
2: So, und dann stehen
1: heroisch nach und nach alle auf und dann sagt er, Brian Geile Idee, let's kill the mother and the children. <lacht> ja. Und zack, Muradis in film Ist ja super. Weltklasse.
2: Finde ich auch. Überragend. Ähm, Leute, Barry, du hast im, im Intro gesagt, äh, du hast diese Woche ganz viel, was hast du gesagt, viel vor? Oder? Es ist, passiert die nächsten Wochen und es letzte Woche,
0: es passiert einiges bei mir. Ja, dann, äh, so. ich bin arschgespannt. Also, er ich habe jetzt mir. endlich eine neue Wohnung mit Badewanne zum 1.5. spätestens. Äh, war das ein Hauptkriterium? Das war das einzige Kriterium, was ich hatte. <lacht> ich habe gesagt, der Rest ist mir scheißegal. Aber alleine oder wieder in eine WG, aber diesmal halt mit einer Person, also 500 zu zweit und das ist deutlich entspannter als mit fünf anderen Menschen zusammenzuleben.
1: Ist jo. deine WG so groß? Meine WG, da wohnen das echt viele Leute. Ich gar nicht. Ja, ich äh,
0: nicht. dann habe ich mir gestern ein Mountainbike über eBay Clan einzeigen gekauft. Ich werde jetzt Mountainbike Fahrer. Wie, wie kamst du zu diesem
1: Entscheidungsprozess? Äh, mein
0: Rennrad ist ziemlich äh, damaged und um mal ein bisschen Offroad zu fahren oder so. Offroad? Ja, einfach wo, mal. Wo fährst
1: du denn im Weser-Emsland? Ich wollte gerade sagen, nee, Mountainbike, aber da, unten, <lacht> da wird hier <lacht> Nee,
0: aber auch mal durch den Wald oder so zu fahren ist mit dem Rennrad doch schon scheiße, durch äh, Holzsplitter und so weiter. Ähm, ist nicht so geil für die Reifen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, kaufe ich mir mal ein Mountainbike. So mit vorne ein bisschen Federung, da kann ich auch mal ein paar Treppen runterfahren. Ja, geil, dann freue ich mich ist, auf den Sommer, ja, das gucke ich mir morgen an, da fahre ich für ganz nach Cuxhaven.
1: Wie, wie ist das bei so einem, hast du dich belesen, wo man bei so einem Mountainbike, wo, wo legst du da morgen Wert drauf? Also du guckst dir ja an, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich stehe dann meistens aber vor so Gerätschaften und denke mir, ja, das ist ein Fahrrad, es hat zwei Reifen, Lenker und vielleicht einen Sattel. Ist geil, also worauf, worauf achtest du mal? Also die
0: Bremsen müssen geil sein, es dürfen nicht diese Backenbremsen sein, sondern müssen schon so, so vorne mit so einer...
1: Runden Scheibe. Weil sie geiler funktioniert oder weil sie geiler aussieht. Sowohl also als auch. Ja. Aber nee, ich
0: habe morgen auch einen Kumpel im Schlepptau. Der fährt äh, auch so Downhill im, im Harz und so. Also auch den Brocken runter, Freestyle-mäßig. Und der kommt auf jeden Fall mit und äh, berät mich da ein bisschen, ob wir da auch ein bisschen was am Preis machen
1: können. Ja. Seid ihr, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, aber wie, wie ist es bei euch so mit Verhandeln bei Ebay-Käufen? Also ich bin da richtig schlecht drin. Ja.
2: Aber ich hoffe, mein Kumpel, der kann das. Okay, ich bei mir, ich hasse, ich hasse es, um Geld zu verhandeln. Ähm, also, richtig, also ich mag das überhaupt nicht. Ich gebe lieber einen Zehner. Nee, eigentlich, eigentlich gebe ich nicht lieber einen Zehner mehr aus. Ich glaube, diese, der Hass dem Verhandeln gegenüber, ist, dass ich immer Angst habe, verarscht zu werden. Und sobald ich gehe gerne in den Laden und die sagen mir, das kostet 23,99 Euro. Und weil, wenn dann da ein Preis draufsteht, dann kann ich mir sicher sein, das ist jetzt für mich 23,99 Euro Und mehr. vor
1: allem andere haben das für den Preis auch schon mal erworben. Genau, also ich das bin gibt nicht auch. der Vollidiot, ja.
2: der sich das jetzt für 50 Euro kauft und dann laufe ich noch weiter über diesen beschissenen Flohmarkt und sehe das gleiche nochmal im Angebot für 30 Euro oder so. Ähm, nee, mag ich, mag ich überhaupt nicht, bin ich kein Freund von. Ähm, und ich glaube auch, weil ich es nicht mag, bin ich dann am Ende dann doch der, der irgendwie 10 Euro mehr zahlt. Was wiederum dazu führt, dass ich es noch weniger mag. Ich ähm, ich bin für ich bin für einen Flohmarkt, an dem nicht verhandelt werden darf. Ich bin so, so der der, der ähm, FPF, Festpreis-Flohmarkt.
1: <lacht> Find, äh, so. Ich glaube, da würdest du ein Element des Flohmarktes den Leuten nehmen, die das primär deswegen tun. Ja. Also ich glaube, es gibt richtig viele Leute, die einfach nur richtig Bock haben, Preise zu drücken.
2: Ja, aber das ist, ja gut, aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die da keinen Bock drauf haben, vielleicht. Also bei Weiß mir ist das höchste
0: der Gefühle, einfach mal fragen, ja, wenn das jetzt 33 Euro kostet, können wir nicht 30 glatt machen, sondern die 3 Euro,
2: weil ich keinen Bock habe, auf Wechselgeld mitzunehmen. Das ist aber schon bei mir das höchste der Gefühle, mehr schaffe ich nicht. Nee, ich mache das dann tatsächlich so, gerade bei eBay Kleinanzeigen, da freue ich mich schon, dass da immer entweder VHB, Verhandlungsbasis, hintersteht oder nicht. So, dann finde ich an sich immer schon mal das angenehm, wo das nicht hintersteht, weil ich dann denke so, gut, gib ja, mir einen Preis. Und das ist ja so. eigentlich das
1: Absurde, ne? Also da sagt schon jemand, ich hätte also ich könnte mir schon vorstellen, noch zu verhandeln, aber mir ist das auch immer so, wenn dann, wenn da einfach ein Preis steht, kann ich mich schon gut orientieren. Ja, genau. Wenn da VHB steht, dann weiß ich, weiß auch nicht, gibt es dafür eine Regel, also Trinkgeld sagt man ja immer so 10%, bei Ebay, wenn da jetzt VHB steht. So Was ist, was ist der Verhandlungsspielraum? Gibt es da so eine, auf die sich einfach alle stumm geeinigt haben, so eine, so eine Range, die man runtergehen kann?
2: Fände ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich. So, es gibt ja auch so ein Kniggebuch. Also wie man sich im Alltag einfach zu verhalten hat ja. und so. Ähm, sehr, also da muss es doch einen Prozentsatz geben, wo ich sage, ich fange jetzt, also er will, keine Ahnung, 100 Euro dafür haben. Ich gehe 20 Prozent runter und am Ende treffen wir uns. Man trifft sich beim Verhandeln eh immer in der Mitte. Ich habe also, zu, ich ja hab zu
1: Ebay eh so ein paar Fragen. Also ich finde, Ebay ist ja ein, ein unendlicher eigener Kosmos, so ein Mikrokosmos, in dem ganz, ganz viele Dinge passieren. Und wir haben hier einen gemeinsamen Kumpel, der wirklich viel auf Ebay unterwegs ist. Vielleicht sollten wir einfach mal Herrn Yelto in äh, die nächste Sendung einladen. Als Ebay-Experte. Und uns einfach mal ein bisschen über Ebay austauschen. Ich glaube, bei Ebay geht er richtig viel. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bei Herrn Yelto gehen auch richtig viele skurrile Nachrichten und so. Yo, äh, vielleicht ja. ist das eine Überlegung wert. Ähm, genau. Ich, ich würde dir jetzt ja sagen, schreibt es in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt, <lacht> aber das macht eh wieder keiner. Äh, von daher machen wir das vielleicht, aber wenn wir da Bock drauf haben. Finde ich gut. Find und dann gut. können wir auch die Frage klären, in welchem Spielraum kann man eigentlich verhandeln und was ist noch okay und was ist dreist?
2: Ist es, ja, das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, weil dieser Dreist-Faktor spielt bei mir auch immer noch eine große Rolle. Glaubst du, wenn du jetzt was anbieten würdest, oder ihr, für 90 Euro und dann schreibt jemand... Hier, ich gebe dir 40 dafür. Würdet ihr dann so auch grob, äh, schon direkt antworten mit ähm, Ich verkauf's dir gar nicht mehr? Weil also gibt es wirklich Leute, die dann sagen, das Angebot war jetzt so frech. Ähm, mit ja. dir ist die Verhandlung ab jetzt beendet. Ja, habe ich selber schon
0: erlebt. Ich hatte mal Schlankkopf-Fisch-Babys und Was? Ja, Schlankkopfische <lacht> im Aquarium und da hatte ich Nachzuchten und also, da wollte einer, ich habe die für 10 Euro das Stück angeboten und also. Ich gebe dir 2 Euro pro, äh, pro Tier. Ist so, Digga, da, da habe ich ja mehr für Futter ausgegeben, als dass ich da irgendwas von hab. Und dann habe ich gesagt, ne, dann nicht. Weil der wollte ja auch, dass ich die mit der Deutschen Post einfach so als Normalversand verschicke. Die Fische? Ja. <lacht> weil ich gesagt habe, nur mit Tierversand. Es gibt so einen extra Tierversand. Die holen die bei dir ab und bringen die am nächsten Tag halt direkt auch zum Kunden zu einer gewissen Uhrzeit. Das kostet halt ein bisschen mehr. Wollt er nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, vergiss es. Ja, ja also also jetzt <lacht> sind wir
2: wieder bei
1: Findet Nemo irgendwie, Ähm. Ne? <lacht> 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 Die Frage war, ob, ja, also ich glaube, es gibt ja Leute, die das bei Ebay reinstellen mit einem Preis und dann schon wissen, für was sie es eigentlich verkaufen wollen. Das mache ich ja immer. Also ich, aber dann machst du es doch ohne Verhandlungsbasis. Ja, oder aber die ist, Leute, ist, ist ich glaube, die, die Angst, fragen das? trotzdem nach weniger. Auch ohne Verhandlungsbasis. Ja, also auch wenn das schon. da drin steht, fragen Fragebäude. Ja, ja, ja. Safe. Also ja. es gibt doch voll viele von diesen Screenshots mit Festpreisen, dann schreibt jemand, ich nehme für die Hälfte oder so. <lacht>
2: ja, aber ich, aber ich, dafür hole ich es heute direkt ab Ja genau, jetzt wäre das ein gutes Argument <lacht> ja.
1: Also ist es noch zu haben, ich würde es für die Hälfte nehmen Ich würde es dir auch sofort heute holen Und
2: Nachts um 23 ist, Uhr ja, Ist mir scheißegal Kannst du <lacht> ja. Naja, okay Aber also ich glaube, das Welt des, des Ebay-Kleinanzeigens Werden wir nächste Woche vielleicht nochmal aufrollen Ja,
1: wir sollten das mal probieren äh, zu arrangieren Ich glaube, das könnte recht amüsant sein Denke ich auch ähm, und ich würde vorschlagen, wir, wir legen mal los mit einer ersten Kategorie. Wir haben nämlich noch ein paar neue Sachen vorbereitet. Ja, das stimmt. Ja, äh, Aber wollen wir mit dem altbewährten starten ey, oder mal direkt was Neues hier in, die, in den Kreis der, der Möglichkeiten werden? Wir
2: wollen, ich glaube, wir wollen die Leute auch nicht überfordern. Ich würde einfach mal mit was, mit was einsteigen, was alle kennen. Und die Kategorie heißt Drei Fragen zum Leben. Fragen zum Leben. Drei Fragen zum Leben, jo, äh, mittlerweile nicht mehr das, äh, die Kategorie mit dem geilsten Intro, aber das werdet ihr alles noch zu hören bekommen im weiteren Verlauf der Folge. Oh, ich liebe ja auch Cliffhanger, ne? Ich super, liebe super, vor allem und, dann schalten die Leute nicht ab im Genau, Idealfall. ja, ja, ähm, so, so funktioniert, die Fernsehbranche liebt diesen Trick. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, ne Leute, ich habe drei Fragen zum Leben wieder aufgeschrieben, wie jede Woche. Und ähm, darüber möchte ich gerne mit euch ein bisschen plaudern und philosophieren und ähm, eurer Weisheit damit ähm, in mir aufsaugen. Und wo wir jetzt schon mal <lacht> eure ja. Weisheit in mir aufsaugen, ihr, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja, super. Ja, ähm, und äh, genau da äh, geht es auch schon bei der ersten Frage drum. Denn was ist ein, ich mache mal ein Anführungszeichen, Lifehack, der Teil eures Alltags geworden ist? Also vielleicht auch nicht... Ähm, unbedingt jetzt so ein Lifehack, den ihr selber als Lifehack gesehen habt, aber was was ihr weiterempfehlen könntet.
0: Oh, das ist ganz schwer, aber ich habe mal gesehen, wie jemand eine Chipstüte sehr originell geöffnet hat, dass man die quasi die Tüte nicht oben aufreißt, sondern in der Mitte ein Loch macht, und dann kann man die Altschüssel Schüssel auf den Tisch stellen und da halt die Chips raus essen. da muss man die nicht umfüllen. Du, der hat die
2: der hat die schräg hingelegt, ja. also längs und hat dann da oben ein Loch reingeschnitten. Genau. Und dann kann man die
0: wie so eine Schüssel auf den Tisch und dann, wenn Party ist, dann muss man nicht tausend Schüsseln auf den Tisch stellen, sondern hat die Chipspackung da auf Hast den Tisch du das schon mal gemacht, aktiv? Ich hab's auch schon mal gemacht. Bei einer Party oder so für
2: dich zu Hause? Bei einer Party für mich zu Hause, okay. da, da reiß ich die oben auf, da werden die auch so weggesnackt. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, es hat natürlich nichts mit dem Geschmack zu tun, aber ich finde, und das ist vielleicht auch erwachsenwerdenprozess Erwachsenwerden-Prozess und so, da geht jeder mal durch, <lacht> normalerweise mit 16, Chips aus, der, aus einer Schüssel schmecken irgendwie geiler als direkt aus der Packung warum? Weiß ich nicht, das hat irgendwie so dieses, es wirkt einfach weiß ich nicht, das Auge ist mit <lacht> und so, ich habe keine Ahnung weil, und es macht nicht die ganze Zeit, wenn du einen Film guckst, macht es nicht die ganze Zeit dieses mhm. ja, ähm, bin ich großer Fan von ja, aber und an sich dieser, ist es ein so ein party okay ist eigentlich mehr ein Party-Gag, würde ich nee, sagen, das oder? ist so ein
0: party vereinfachungsding weil die Schlüssel kann nicht runterfallen <lacht> Entschuldigung <lacht> <lacht> runterfallen
2: äh, also kann nichts kaputt gehen ja, so, Janik, liegen nur Chips auf dem Boden. Jannik, was, was wäre deine Reaktion, wenn du zu Barry kommst? Es ist gerade Party ähm, und äh, da liegt so eine Packung Chips auf dem Tisch, die aber längs aufgeschnitten dann
1: ist. Dann wüsste du jetzt hätte ich mal anderes vorbereitet. <lacht> <lacht> nee, da ist oben
2: so, so ein rundes Loch
0: einfach drin. Ja, ich
1: weiß, ja, ja, aber da, da, komm, seien wir ehrlich. Also niemand hier am Tisch würde sich die Mühe doch machen. Ich wohl, um ich eine Schüssel Jeff zu vermeiden, ja. <lacht> um <eine Schüssel lacht> den <Abfall> <lacht> zu vermeiden. Gut, dann ja. kommen wir wieder zum springenden Punkt. <lacht> Stimmt. Ähm. Ein Lifehack, den ich so in meinem Alltag weiß ich gar nicht, aber da gibt es bestimmt tausende, so kleine Kniffe, die man irgendwie anwendet. Ähm, ich habe angefangen, mir morgens zu, oder zu probieren, immer nur einen Wecker zu stellen. Also der Anti-Lifehack zu, stell dir fünf Wecker, damit du zur richtigen Zeit dann wirklich wach bist. Ähm, ich probiere mich daran zu gewöhnen, dass ich nur einen Wecker habe morgens, der dann auch funktionieren muss. Und wo du dann auch wirklich direkt aufstehst oder nochmal auf Snooze drückst? Ja, muss. Ich, also, genau, es gibt halt nur einen Wecker, das weiß man ja dann irgendwann. Spätestens noch dreimal. Nee, aber du kannst ja
2: trotzdem auf, auf hier weiter pennen drücken.
1: Ja, genau, aber mit natürlich <lacht> nur einem Wecker sich auch das abzugewöhnen, sondern halt einen Wecker, der klingt und um dann wirklich sich aufzuraffen, weil ich glaube, dann kommt man besser, besser in den Tag. Und so. das funktioniert jetzt? Das funktioniert ab und an, ja. Ja, okay. <lacht> 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 Nee, das ist die Östrogene bei uns zu Hause. Ne? Ich bin sowieso immer relativ früh wach mittlerweile. Und äh, angeschwollene Füße? Hätte ich noch in Rahmen. Okay. Ja, ja, das geht noch. Ähm, ich war, schwellen okay. die Füße so richtig an bei einer Schwangerschaft? Ist das? Ich glaube, das ist von so Schwangerschaft Ding? zu Schwangerschaft Ich war noch, unterschiedlich. noch nicht schwanger, ich weiß äh, auch es nicht. nicht. Aber ich glaube
2: schon. Also ich habe es auf jeden Fall gehört. Hast, also, hast dass du so denn einen
1: Lifehack, den du so in deinem Alltag eingebunden hast? Ich weiß
2: nicht, es ist nicht so ein richtiger Lifehack, aber, ähm, und vielleicht kann es auch sein, ich habe es bei dir auf jeden Fall schon gesehen, Jannik, ähm, dass das einfach Standard ist, dass man das so macht. Aber ich habe mir mal irgendwann ein Video angeguckt, wie, wie schneidet man perfekt jedes Gemüse. Mhm. Und ähm, so, so Zwiebeln zu vierteln war einfach davor ein Akt für mich. Und jetzt so, ne, fünfmal, äh, fünfmal, also einmal quer schneiden. Alle Leute, die wissen, wie man vernünftig Zwiebeln schneidet, die haben das jetzt vor Augen. Ähm, vielleicht kommen denen auch die Tränen. <lacht> 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 ähm, äh, zweimal, zweimal durchschneiden und dann so einschlitzen und dann. Zweimal so. durchschneiden. Naja, dass man. Ja, ich benutze häufig also nur eine ich, halbe Zwiebel. Ja. Und obwohl, dann sind wir ja schon bei Vierteln, ne?
1: Vierteln? Also ich kenne das so halbieren und dann halt einschneiden bis zum Strunk, aber halt nicht ganz durch, damit beim Würfeln runter beim Würfel runterschneiden das nicht auseinandergeht.
2: Genau, genau so mache ich das auch. Aber ich mache das, dass ich wenn ich es geviertelt habe, mhm. dann habe ich unten bei jedem Stück eine gerade Fläche, wo ich es auf den Tisch legen kann und dann oben ist ja dann halt immer die Wölbung. So? Mhm. wie bei nicht. einer Hälfte auch. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall nee. Ach so, wenn du es ach wenn du es von Anfang an
1: so schneidest.
2: Ja. Ja, okay, das ist also, das du musst halbieren. Spitze ab,
1: Arsch ab. Genau, du musst halbieren von Spitze zu Arsch und dann auf die flache Seite ah, legen so. und dann einschneiden und dann kannst du mit diesen gewölbten Gastrofingern dann schön vorne weghacken.
2: Ja, gut, das ist quasi gut, meine du Taktik. Du mit, mit, also. einem, ja, mit einem Schritt weniger, hast recht. Ja. Ähm, ich schnippel die nämlich immer erstmal einmal in der Mitte durch. Das ist dann ja, falsch. Nee, du musst ja.
1: schon richtig halbieren. Okay. Richtig, richtig
2: rumhalbieren, ja. Nee, das ist, das ist mein Lifehack, den ich jetzt so voll eingebaut habe in meinem Alltag. Und äh, da freue ich mich tatsächlich auch jedes Mal so ein bisschen drüber. Ja. Das habe ich bei dir, nämlich auch schon mal gesehen und dann war ich nur so, wow, du machst das auch so mit ja. den Zwiebeln? Und deine Antwort war, Digga, ich habe genug Jahre in der Gastro gearbeitet, ich weiß, wie man Zwiebeln schneidet. Ja, das Problem ist ja, bei der... Das man als erstes. Ja. Ja. Ist auch Stimmt, du bist jung. Koch gelernter, also <lacht> come
1: on, ja. Äh, und, äh, aber das, ich glaube, der nächste Schritt ist dann zu, zu probieren, möglichst wenig Müll bei Zwiebeln zu produzieren, weil, also vielleicht war das bei dir, Barry, auch so, ich, bei all den Küchen, wo ich schon gearbeitet habe, ist da bei Zwiebeln, also das ist... Das ist in der Gastro, in der Küche die unterste äh, Zutatenrang. Der unterste Zutatenrang. Du meinst, weil diese Haut. Weil da, immer da wird so radikal alles drumherum weggeschnitten. Da hat morgens keiner Bock drauf, diese scheiß Dinger zu schneiden. Da wird mit einer Brachialität diese erste Hülle einfach abgerissen. Mit egal, den ersten drei Schichten zusammen. Einfach weg. Einfach weg. <lacht> wirklich. Und hinten auch nichts riskieren mit den Fingern. Der, der letzte Strunk einfach so runter in die Mülltonne. Bei Zwiebeln geht richtig really was, was, äh, was, was verloren. Ja. Ja.
2: Nee, aber mit der Taktik geht zumindest bei mir jetzt weniger flöten als sonst, weil du ja erst den Strunk noch dran lassen kannst und dann schön runter. und dann. Nur Na und so du netzen. mit
1: der Möglichkeit kannst du ja richtig feine Zwie Zwiebelwürfel schneiden, die dann im Essen nicht so, so ein Plöckel sind, der ja. auf der Gabel rum, das rumfurzt. Für, das ist auch für mich
2: wichtig. Ja. Ansonsten,
1: Freunde, ich kann das nur wiederholen, einkochen. Einkochen ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe mittlerweile ein kleines Sammelsorium, das ich jetzt nicht mehr so eintönig esse, ich habe jetzt verschiedene Eintöpfe und äh, Cremesuppen und so ein paar Aufstriche stehen und kann relativ abwechslungsreich selbstgekochtes Essen ohne Aufwand über die ganze Woche essen.
2: Für wie lange hast du, würdest du jetzt sagen, bist du vorbereitet?
1: Wenn ich es drauf ankommen lassen würde, wahrscheinlich so anderthalb Wochen. Tatsächlich? Okay. Ja, aber und? ich will ja, dass der Vorrat wächst und, und? nicht, dass er dann wieder verbraucht ist und ich von vorne anfange. Also ja, lobig. Also einmal die Fall Woche einkochen, das sozusagen so aufzubauen, dass wenn ich mal zwei Wochen keinen Bock habe, dann auch davon zehren kann. Und ich habe heute Morgen schon Brot gebacken und ich werde langsam besser. Wirklich. Nice. Es was, ist wirklich, es wird besser.
2: Was für ein Brot?
1: Es ist sozusagen ein Roggenschrot-Vollkornbrot. Ah, okay. Ja. Einfach
2: also, besteht fast nur aus Körnern.
1: Nee, nee, na, Roggenschrot, also so ein, so ein Weizenschrot, Roggen ah. halt. Genau, mit Weizenmehl, Hefe, Wasser, Öl. Ah, okay. Und ja. schmeckt? Schmeckt auch noch? Es, es wird besser, ja. Geil. Also, also langsam taste ich mich daran und ähm, man konnte es auf jeden Fall jetzt gut essen mit der selbstgemachten veganen Leberwurst. Es ist vorzüglich. <lacht> Schön paar <Platz> Zwiebelringe <lacht> drauf. Ihnen. Geil.
2: Selbstgemachte veganen Leberwurst. Ja, da habe ich ja stimmt. haben wir ja. auch schon mal drüber geredet, ne? Ist das, machst du das mit Reiswaffeln? Nee. Ah. Nee, nee,
1: Das war die, diese Hackvariante ah, mit stimmt. Reiswaffeln. Ah, stimmt. ja. Und das ist jetzt mit ähm, Kidneybohnen und Räuchertofu. Ganz viel Majoran, Zwiebeln, bisschen Senf, Salz, Pfeffer, fertig. Geil. Das ist Weltklasse. Ja. Wirklich.
2: Muss man mal probieren. In Ach. Yannick's großen Stullenladen. Ja,
1: vielleicht machen wir das nächste Staffelfinale in meiner, in meiner Fernsehküche. <lacht> <Ja>. <lacht> da bereite ich schon mal ein bisschen was vor. Da können wir ein bisschen Zwiebel schneiden üben. Ähm, ein bisschen was pürieren für einen Podcast.
2: Geiler Übergang, denn ähm, ich habe eine zweite Frage für euch vorbereitet. Und da möchte ich gerne von euch wissen: Was schmeckt einzeln besser als zusammen? Ähm, und damit meine ich jetzt nicht Hering und Schokolade, ähm, sondern Dinge, die man normalerweise zusammen isst. Was schmeckt euch einzeln vielleicht besser? Also
1: wo werdet ihr zum Trendkost-Experten? Trend, nicht Trendkost, sondern Trendkost, ja. Da kommt das her, ne? Trendkost, was? Und können wir kurz drüber sprechen, bevor wir die Frage beantworten, was ist an Trendkost so geil? An Trennkost. Also, das ist, so, ist ja auch ein gesundheitliches. Ja, ich bin Ding mir nicht ganz sicher. Gewesen. Vielleicht,
2: weil dann alles ein bisschen schlechter schmeckt und man isst weniger.
1: <lacht> Weiß es nicht. Naja, ja, aber, aber Trennkost heißt doch tatsächlich, dass, dass sozusagen die Sachen möglichst wenig verpanscht werden.
2: Ja, du isst dein, sagen wir hier, dein vegetarisches Schnitzel. Isst du so, dann haust du dir noch äh, Kartoffeln, isst du so, und deine äh, Bohnen isst du
1: auch so. Oder? Weiß ich nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Oder hat nicht das nicht. nur was mit dem Kochprozess zu tun? Na, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir tatsächlich Kochprozess auch vorstellen, aber so ein Eintopf als Trennkost, das, <lacht> <lacht> das funktioniert doch nicht. Aber auch so auf so fünf verschiedenen ja. Tellern dann servieren. Mit kleinen Suppenschüsseln, bisschen Möhren, Kartoffeln, Sellerie. Hat ein bisschen was von... Und eine ähm, Tasse Gemüsebrühe. Ja. <lacht> ja, Sehr ja gut.
2: Äh, mhm. Wie heißt ähm, das, was man immer zu Silvester macht? Punsch. Nee, äh, Raclette? <lacht> Raclette, ja. So also ein bisschen <lacht> Suppenraclette. <Laufen. lacht> Suppenraclette, das ist doch eine Idee. Suppenraclette, ja, weiß ich nicht. So, Aber jeder
1: kriegt Hühnerbrühe und kann sich dann reinschmeißen, was er will. Also, ich glaube, beim Thema Suppen bin ich schon bei dem, was alleine besser oder auch geil schmeckt, einfach. Also, ich finde so wie eine Würstchen in der Kartoffelsuppe, mhm. die sind meistens, wenn die dann neben dem Topf liegen, so in Scheiben geschnitten schon, da verschwinden schon sehr viele, bevor ja. die in der Suppe sind. <lacht> und ich glaube, um genauso Sachen geht es, die halt einfach schon bevor sie ins Essen kommen richtig geil schmecken.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, aber da, da würde ich dir beistehen. Ich finde es tatsächlich auch, ähm, die Würstchen dann besser. So, das ist wirklich mhm. ein Punkt. Also, ja, vielleicht, nee, ich esse auch gerne einfach Toma äh, Kartoffelsuppe so, ohne, ohne irgendwie Einlage oder sowas. Ja, brauche ich äh, auch nicht unbedingt. Brauche ich nicht. Ähm, habt ihr sonst noch was, was euch mhm. einfällt? Ich habe mir tatsächlich auch da gar nicht selber drüber Gedanken gemacht. <lacht> ähm,
0: ja, ich Apfelrotkohl finde ich den Apfel vorher geiler, als wenn er im Rotkohl ist. Ja, guter Apfel, Punkt. Rotkohl. Ja.
1: Ja. musstest du das in deiner Lehre machen, so richtig Apfelrotkohl? Das dass ja. wir auch richtig ätzen, ne?
0: Auf jeden, ja, Fall. ich fand Soße Hollandaise am aufschlagen, fand ich am ätzendsten. Das kann ich mir vorstellen. Schon
1: mal gemacht, Johnny? Nee.
0: schön über dem Wasserbad mit so rohen Ei und dann darf Fick, das nicht ey. gerinnen und, und Let's Fats nur aus dem Handgelenk. Ja, und nee.
1: schön 10 Minuten lang. Oder? Das braucht so eine kann ganz bestimmte länger. Temperatur und dann aber das, die große Kunst daran ist, dass die Soße Hollandaise halt auch nach dem Aufschlagen bei der richtigen Temperatur die Konsistenz hält. Also, du kannst ja noch so den Arsch aufreißen für das Mistding. Wenn das auf dem Teller ist und zum, zum Gast geht, kannst du auch alles verloren haben. Also, zum Beispiel, ja. wenn der Teller vorher nicht vorgewärmt ist und du klatscht halt eine halbwarme Soße oder ein drauf, dann. Aber die darf auch nicht zu heiß so. Nee, zu halt auch, auch nicht. Da ist rohes Ei drin.
0: Da ist rohes Ei drin, hast du Rührei. Das soll ja geil. nicht
1: stoppen. Geil. Ja, wahnsinnig <lacht> aufwendig. Das ist auch eins der Produkte, die man richtig gut einfach außer Dose Ey, kaufen
2: und, kann. Ich will jetzt auch nicht ähm, irgendwie ähm, Soße Hollandaise äh, jetzt irgendwie fronten oder sowas. Aber wenn das wirklich so ein Aufwand ist, also so geil finde ich das jetzt nicht. Selbstgemachte Hollandaise ist so lecker. Bitte?
1: Echt, wenn ich denke. Soß da jetzt Hollandaise zu was? Alles? Zu was? Zu Spargel? Boah, Nummer Schnitzel. eins. Zwischenschnitzel auf der Pizza mit Brokkoli. Weltklasse. Nee. Aber ich nee, kann nämlich nicht
0: von die so. mit Soße hollandaise
2: <lacht> yes. Nee, Moment, Moment, Moment. Kannst aber du nee. doch einfach Dinge, Dinge, die besser separat gehen:
1: Käse-Schinken. <lacht> und Soße hollandaise <lacht> ja. Nee, aber Soße hollandaise geht auch einfach mit ein paar Salzkartoffeln, geht das super. Oh, ich kriege gerade richtig Bock auf Soße hollandaise oh, Alter. Weiß
2: ich nicht. Ähm, mhm. Und vielleicht hatte ich ich hatte ja auch noch nie. Und die Hollandaise ist auch eine Grundlage für
0: viele weitere Soßen. Also. Ich
1: sage euch, wir machen einfach, beim nächsten Staffelfinale gehen wir in meine Fernsehküche ja. und da machen wir mal ein paar exquisite Dinge. Ja, da freue ich Oder? mich drauf. Ja, Trend, Trendkost. So schön auf dem Campingkocher ja. auf der Bühne. <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> Geil, endlich wieder Ravioli. Dann richte ich das richtig schön an, damit du auch endlich mal verstehst, was ich damit meine.
2: Ja, du hast mir aber ja letztens ein Bild geschickt von schön angerichtet. Stimmt. Ähm, ja. Das war auch wirklich schön angerichtet, aber... Hauptsache es schmeckt, sage ich ja immer, ne? Also, also ich
1: glaube, mir fällt sonst nichts mehr ein, was irgendwie separat besser oder geiler schmeckt, als wenn das sozusagen im Gericht ist.
2: Mhm. Ja, ist, auch, ist vielleicht auch einfach eine schwierige Frage gewesen. Ich bin aber. Ähm
1: naja, vor allem, also das ist ja. Also man müsste ja was finden, was man nicht selber gerne kocht, weil wenn man, wenn ich das selber gerne koche, und es würde mir separat besser schmecken, dann würde ich ja nicht mit da reinwerfen.
2: Naja, also man kann ja auch so auf dem Teller beispielsweise. Also es gibt ja Leute, die sagen, hier, ich habe Kartoffelbrei und Erbsen und Möhren. Und die nehme ich jetzt und zermansch das nochmal ah. alles zu einem. Und dann ja, gibt es Leute, ja, ja. die sagen, hier, schön Kartoffelbrei und Erbsen und Möhren kann man zwar auch vielleicht auf einen Teller. Machen, ja. aber jetzt nicht unbedingt sich zermanscht ins. In, ja, in den ich mache tatsächlich hauen.
1: immer beides. Also beim ersten Teller, den ich mir anrichte, <lacht> ja. trapiere ich das auch immer schön auf die Gabel, dass ich von jedem so ein bisschen einzeln was habe, um natürlich alle Geschmäcker da richtig mitzunehmen, damit das auch alles harmoniert und so. Und bei der zweiten Fuge, wo ich mich auf der Couch dann schon mal lang mache, wo ich weiß, ich lege mich schon mal hin, weil ich danach nicht mehr, nicht mehr richtig klarkomme. Da schiebe ich mir das alles schön auf, in der Tellermitte zusammen, dann wird das einmal mit der Gabel durchgeführt durchgejuckelt und dann schön vom Tellerrand rein yeah. entwanzt. Das ist Gang 2 bei mir meistens. Das ist
2: geil. Weil vor allem deine erste Variante ähnelt sehr stark dieser einen TV-Serie. Kennst du diese noch? The, the Taste oder so hieß das, glaube ja. ich? Ja. The Taste ähm,
1: gibt es auch immer noch.
2: Echt? Nee, das hm. ist so. Ja. Oder The Spoon? Nee, The Taste, das war mit auf dem Löffel. <lacht> ja, nur ein Löffel wird ja. präsentiert ja, und, und da müssen noch. alle Geschmäcker auf einmal drauf. Ja. Quasi das Gegenteil von Trennkost. <lacht> 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 machen wir, dann machen wir die große, in Danger of the Trennkost und dann kriegst du so fünf Löffel und die musst du dir ja. nacheinander reinschieben. <lacht>
1: naja, okay, ähm ja, aber heute Abend kommt die viel bessere Sendung. Ja, Kitchen ich, ich Impossible, weiß. Freunde. Es ist wieder soweit, die neue Staffel ist da. Und Corona-bedingt nur in Deutschland, aber es ist meine absolute TV-Empfehlung. Also äh. einer der wenigen Dinge, die aus meiner Sicht noch, noch funktionieren.
2: Mit Tim Melzer ist es richtig, ne? Mit Tim Melzer. Und äh, der tritt immer gegen wen anders an? Gegen andere Köche. Okay, aber Köche, mit ne?
1: Promi-Köche. Ja, mal so, mal so. Also jetzt nicht zwangsläufig nur so, nur so Fernsehköche, sondern auch die halt irgendwie mal. Ja, nee, da sind auch schon welche dabei, die man aus dem Fernsehen gar nicht kennt. Ja, halt okay. wirklich gute Köche aus trotzdem, Deutschland.
2: Trotzdem irgendwie Sternekoch hat hier in Hamburg genau. in dem und dem. da. Irgendwie sehr
1: hip, sehr viel Sterne ja. oder sehr prominent. Genau, okay. irgendwie so. Ich finde es nach wie vor, ich finde es wirklich gut. Ist, was ich ist weiß das, gar nicht was warum. sich daran
2: so catcht?
1: Naja, also ich finde erstmal Tim Melzer wahnsinnig unterhaltsam. Vielleicht auch, weil ich mich mit dem ganzen Gemotze identifizieren kann. Ja, das ähm, ist für mich war ein bisschen zu viel, ey. Ja, der ich, ist
2: immer nur am... Ja. Aber das ist, glaube ich, auch Koch sein.
1: Vielleicht so ein bisschen. Ja. Genau, also so dieses Rumgebratze in der Küche. Ja, weiß ich nicht, muss auch der Typ für sein, glaube ich, irgendwie. Und ich finde tatsächlich geil, so Gerichte kennenzulernen. Und das hat in einer schönen Challenge verpackt, so catcht mich halt einfach. Ich finde es wirklich entertainend. Und, das ist mir letzte Woche aufgefallen, ähm, ist es jetzt Vox oder Kabel 1? Vox, das mit Vox. der roten Kuh. Ja. ja. Vox, da läuft es. Ähm, das ist der einzige Sender, soweit ich das wahrnehmen und beurteilen kann, der bei diesen längeren Shows, je später der Abend wird, die Werbepausen kürzer macht. Mega clever.
2: Mega clever? Ja. Weil wenn du von Pro 7 umschaltest, dann bleibst du da drauf hängen. So klar. Genau, und, und dann haben
1: die teilweise am Ende der Show nur noch einen Spot eingeblendet, wo unten die Zeit abläuft. Dass du siehst, es geht in 30 Sekunden weiter. Ja, dann klickst du nicht weg. So also bei Joko und Klaas, es dauert manchmal vier Stunden, diese Kacke, bis sie da irgendwann Weltmeister sind oder halt nicht. Und am Ende sind da immer noch sieben, acht Minuten Werbung, wenn so ein Block kommt. Und bei Vox ist das richtig clever, dass die hinten raus einfach kürzere Werbeeinheiten machen, damit die Leute ranbleiben.
2: Ja, weil am Ende, dann, dann ist auch der, der, die Hürde wegzuschalten nicht mehr so hoch, weil es nicht mehr so ist. So, ja, ja jetzt und du bist auch fertig Serie. Sein. Ja, genau. Ah, schlau, ja. schlau. Ist, hast du das mal, willst du dann mal heute Abend vielleicht eine Ich führe Buch heute wollt Abend. Wollte gerade sagen, wissenschaftliche, ähm, empirische Studie ja, draus das machen. das wissen
1: ja die meisten, da stehe ich richtig drauf. Ja. Empirie ist mein ja, die, zweiter Vorname. Wirklich. Janik mit, Kurt, Empirie. Ja, mit so statistischen Erhebungen kriegst du mich immer. <lacht> Weißt du, ich habe heute Mittagsschlaf gemacht und war danach richtig knatschig, als wir hier vorhin ähm, angefangen haben, Podcast vorzubereiten und uns abgesprochen haben und so. Ich war richtig, richtig pissig. Ähm, bin da nicht so richtig gut rausgekommen. Aber wenn du mir da nach Mittagsschlaf einfach so eine kleine Feldstudie vor die Nase gehalten hättest, da wäre ich sofort da gewesen. <lacht> Wirklich. Ein paar Zahlen, ein paar Diagramme, da geht mir einer ab. Und auch oh, direkt
2: einfach drüber, so viele Stunden hast du schon in deinem Leben geschlafen. Auch so ein bisschen passiv-aggressiv. Ja, ja. <lacht> ja. Also. Ähm, oh, Leute, ich habe auch gerade was Gutes, also das passt ja auch schon zu unserer neuen Kategorie. Ich habe aber noch eine dritte Frage, die ich jetzt schnell hinterher schmeiße, damit wir uns nicht zu lange aufhängen. Ähm, und dann bin ich äh, sehr, sehr gespannt auch auf die neuen Kategorien. Aber jetzt kommt die dritte Frage und die lautet hättet ihr lieber eine richtig, richtig objektiv schöne Handschrift oder würdet ihr lieber schneller tippen können auf dem Computer?
0: Schneller tippen, meine Handschrift ist nicht mehr zu retten.
2: Naja, du hättest dann ja eine ja, schöne. Aber trotzdem. Das, ist ja, das ist ja wie ein Argument, möchtest du lieber eine Million Euro oder ähm, möchtest du lieber permanent eine Uhr am Handgelenk tragen, dann sagst du, nee, ich habe so viel Schulden, da lohnen sich auch die eine Million Euro nicht mehr. ja. Nee, das ist Quatsch mehr. Nee,
0: nee, aber ich schreib, man schreibt doch fast gar nicht mehr handschriftlich. So, das meiste macht man am Computer und Zehn-Fingersystem hätte ich gerne drauf, habe ich nicht drauf. So, ich, aber ich bin auch nicht einer hier, Einfingersuchsystem, das ist auch schon ist auch schon vorbei.
1: Aber äh, nee, ich würde lieber schneller am Computer tippen, ganz klar.
2: Ein finde ich, ich find, super. Habt ihr
1: so Behördengeschichten selber mal erlebt mit so Einfingersuchsystemen? Nee. Ich musste tatsächlich mal eine Aussage bei der Polizei machen, wegen so einer Banalität irgendwie. Und vor mir saß auch so ein Kollege, der eindeutig ohne Technik aufgewachsen ist. Kann man den meisten noch nicht vorwerfen, das muss man immer noch ein bisschen dazu sehen, finde ich so. Ähm, aber der, Wo also ich glaube, der hat auch wirklich einfach keinen Bock, sich das anzueignen. <lacht> Und für diese zwei, drei Sätze Aussage saß ich da so lange. Und wahre Geschichte, irgendwann habe ich gesagt, ähm, entschuldigen Sie, wenn Sie wollen, ich könnte es auch schreiben.
2: Hast du zu den Polizisten gesagt, mhm.
1: weil es so lange gedauert hat? Es hat richtig lange gedauert und wir saßen allein im Zimmer. Wenn da noch andere Leute gewesen wären, hätte ich sicherlich nicht gesagt. Ja. Ist was, auch was glaubt ihr, wie er reagiert hat? <lacht> äh, oh, ich
2: äh, wünschte mir, er hätte gesagt: Ja gerne, machen Sie doch Herr Kirchner. Hier ist mein Platz. Ich habe
1: gesagt: Das darf ich nicht machen.
2: Können Sie auch? Sie, wollen Sie mal meine Pistole anfassen? <lacht> <lacht>
1: Nee. tatsächlich, tatsächlich war es so, dass er sich umguckte, die Tür geschlossen hat, ohne was zu sagen und mir die Tastatur rübergeschoben hat. <lacht> richtig geiler Typ und wir haben da auch nicht drüber gesprochen danach. Ich habe mir nie einfach, als ich fertig war, zurückgeschoben, das war richtig stillschweigend. Wir wissen in der Situation gerade beide, <lacht> dass wir hier definitiv schneller rauskommen. Wenn ich das mache, obwohl das natürlich völlig, also überhaupt nicht legitim war in dem Moment, <lacht> ja. aber er wusste auch, yo, also ja, ich kann das an der Stelle sehr beschleunigen, obwohl, das war ihm glaube ich klar.
2: Ey, und auch anscheinend warst du so, so vertrauenswürdig, dass er gesagt hat, ja komm, <lacht> ob ich jetzt hier mein... Ja,
1: ich hoffe dass er, dass er danach nochmal drüber gelesen hat. <lacht> <lacht>
2: Und dann nur so in dem Bericht geschrieben, dieser Polizist ist sehr, sehr inkompetent. Ja. An diesen Vorgesetzten. Ja.
1: Sehr geehrter Herr Richter oder Frau Richterin, ähm, <lacht> <lacht> dieser Mann. naja, nee, ich ja. habe da einfach nur hingeschrieben, was ich eh hätte da aufschreiben lassen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass es mir leichter fallen würde, selber zu lernen, richtig schnell zu tippen. Deswegen würde ich eher die geile Handschrift nehmen. Weißt du? Mhm. Weil ich glaube, dass ich besser darin bin, mir das schnelle Tippen anzueignen, als die Geduld hätte, mir eine richtig geile Handschrift anzueignen.
2: Ähm, das ist ein sehr guter Faktor, den du gerade ins Spiel gebracht hast. Und den gleichen Danke. Gedankengang hatte ich auch. Den Faktor Zeit. Denn wenn ich zurückdenke, dann ist meine Handschrift konstant eher schlechter geworden. Also mit der Zeit immer schlechter. Und je mehr ich am Computer sitze und tippe, desto schneller werde ich automatisch mit dem Buchstaben. Also mittlerweile, ne, seit, seit Corona habe ich da locker so drei, vier Klicks per Second <lacht> irgendwie dazu gewonnen. Ähm, aber Handschrift wird immer, immer, immer schlechter. Und je schneller ich schreibe, desto beschissener sieht es aus. Und ich weiß es auch nicht, aber wenn jemand so, wenn ich jemanden schreiben sehe und der hat eine wirklich schöne Handschrift, die jetzt nicht so. Zwei Sekunden lang für einen Buchstaben ist, sondern einfach eine schöne, strukturierte Handschrift, wo auch ohne Linien mhm. auf einem Blatt ja, ja, so gerade geschrieben wird. Finde ich richtig nice. Ja, Und ich auch glaube so ein, auch so
1: ein schöner Einkaufszettel ja, macht mich auch ein bisschen an.
2: Ja, aber ist schön geschrieben. Schön auf Linie geschrieben. Genau. Ja. Und uh, ja, also muss ich sagen, ich bin, ich bin da bei der Handschrift tatsächlich. Klar. Kein Verständnis
0: für.
1: Gar kein Verständnis nee. für, ne? Ja. ja, aber ich muss auch sagen, meine Handschrift ist auch wirklich ein Problem. Also nehmen wir mal an, ich würde jemandem gerne meine Nummer zustecken wollen.
2: Ja.
1: Wäre das schon ein Problem? Also das könnte ich jetzt nicht unauffällig eben notieren und rüberschieben, sondern ich müsste mich schon eben konzentrieren, dass dann nachher die entsprechende Person auch lesen kann, was ich auf dem Zettel geschrieben habe. Ja, und habe. jetzt also ich bin dafür, lasse ich mir
0: bald Visitenkarten drucken.
2: <lacht> ja, nee. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, ihr schiebt jemanden einen Zettel zu mit so einer richtig schönen Handschrift. Und jetzt sind wir auch wieder beim Folgentitel hier. Denn mit so einer... Und die Telefonnummer endet mit einer, so einer richtig schönen 4 und einer 2. <lacht> so weiß ich nicht. Ich finde 2 ist sowieso eine wunderschöne Zahl, wenn du dann noch so eine richtig schöne
1: Handschrift hast. Aber meinst du dann mit so einem Schlenker unten
2: drin? Ähm, ja, das muss zum Gesamt... Weil,
1: weil ich würde vorschlagen, mit diesem Thema kommen wir zu, zu unserer neuen Kategorie. Yo. Ich hab dich nur einmal angesehen Brauch dich lange um zu verstehen Du und ich, das wird heute nichts mehr Keine Ahnung, welche Nummer du fährst Baby, du nervst So, damit sind wir sind wir richtig brutal rausgekommen aus drei Fragen zum Leben. Aber hier ist die neue Kategorie Baby, du nervst. Beziehungsweise Dinge, an denen man merkt, dass Menschen tendenziell ein wenig nervig sind. Und gerade bei der 2 musste ich an Menschen aus meiner Schulzeit denken. Und ich finde, man kann an der Handschrift unter anderem schon ein wenig ablesen, wie die Leute so drauf sind. Weil es gibt ja diese Leute, die beim Schreiben unten an der 2, bevor der Bogen einfach nach rechts sich verabschiedet, noch eben so einen Kringel reinbauen. Mhm. Oder so, so Leute, die ähm, Kennt ihr Menschen, die den I-Punkt nicht als Punkt setzen, sondern als Kreis malen? Ja. Ja, wobei,
2: <lacht> da muss ich jetzt mal ganz kurz die ganzen Baby, die, Babys, die Nerven <lacht> in Schutz nehmen. Denn es kommt ja auch immer ganz drauf an wie man sich da Mühe gibt. Zum Beispiel habe ich mir hier heute einen kleinen Zettel vorbereitet, habe drei Fragen drauf geschrieben, habe drei Fragen schön unterstrichen, und da kommt dann auch wieder noch was anderes ins Spiel, was da eine Rolle spielt, das G geht ja unter der Linie quasi durch. Und dann unterstreiche ich bis zum G, mhm. mach da eine Pause, unterstreiche weiter und mach dann so zwei Punkte, die aber Kreise sind, ja. weil es dann durch einfach ästhetischer aussieht. Hast du das so gemacht? Ja, das sieht hier äh, sieht ganz schick aus, ja. Ja, hervorragend. <lacht> ja, da, ich Aber weiß ich weiß, was du meinst. Ich,
1: es gibt schon Leute, die da, die da ja sehr also in dem Moment des Schreibens sehr viel Wert darauf legen, dass das nachher auch schön aussieht. Und es ist ja auch nur meine subjektive Erfahrung. Ich kenne oder kannte sehr viele Menschen, die das auch in ihrem sonstigen Alltag sehr übertragen haben. Mhm. Also ich glaube, dass. aber es hängt auch mit meiner Ungeduld zusammen, die ich generell habe. Ich hasse das zum Beispiel, wenn Leute so, also wenn ich eine Sprachnachricht kriege, die 1,30 lang ist. Da habe ich schon vorher, bevor ich die anhöre, überhaupt keinen Bock drauf, weil ich genau weiß, die ersten 20 Sekunden kannst du eigentlich skippen. Ja, da und die letzten 30 auch. Essentielles. Die letzten wirklich.
2: 30 sind meistens, ähm, ja, und, ach, irgendwas hattest du noch gesagt. Ja, ja und ähm, dann komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ähm, was, ich die Krise,
1: wenn Leute, also wenn Leute einfach die Luft, also nichts sagen in der Sprachnachricht, weil sie über was nachdenken. <lacht> ja, Diese Zeit, wo du vor deinem Telefon sitzt und so... Ähm, um, was war das? Um, sag, ähm, um, wo ich mir denke, Digga, mach eine zweite, schreib mir eine Nachricht oder ruf mich halt an, Kollege. Ja, schuldig im Sinne der Anklage, Digger, Aber, aber Ich hatte eigentlich was ganz anderes für diese neue Kategorie mit diesem wunderbaren neuen Jingle äh, vorbereitet. Und zwar ähm, Menschen, die mir auch immer etwas skurril schon vorkommen, obwohl ich sie nicht kenne. Und damit tue ich vielleicht vielen Unrecht. Aber kennt ihr diese Menschen, die hinten in ihrer Heckscheibe vom Auto so Aufkleber kleben? Ja. Also nicht nur Baby an Bord, da ne? ja. kann ich noch mitgehen. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere Kecke-Modelle von. Zum Beispiel Sylt und dann
2: einfach nur ein <lacht> Bild von der
1: Insel oder Norderney. Ja, auch da würde ich sagen, ich kann noch mitgehen. Ich meine noch die Spezies, die da noch einen draufsetzt. Ähm, Böse Opels. Böse Opels, genau. Böse Opels. Natürlich. Oder mein Favorit schon seit Jahren ist, ähm, juckt ihr Polo auch so? Juckt ihr Poloch auch so? Es gibt einen Aufkleber für Polofahrende und auf dem steht, juckt ihr Poloch auch so? Und das Poloch besteht
2: aus dem Polo und dann auch dahinter.
1: Ja. Und das sind doch Leute, die genau in diese Kategorie passen.
2: Ähm. Alter Vater. Ja, ganz ehrlich, bin ich eher bei, als bei Böse Opelz.
1: <lacht> <lacht> willst du dir, das wär, wenn du dich entscheiden, naja ah, klar, so Böse, also, böse Opelz oh. ist keine Option, yeah, yeah. aber diese Leute, die da juckt dir Po doch auch so, ähm, das sind doch wieder <lacht> drauf, schreiben, ich bremse auch für Frauen. Ja. Weißt du, das sind oder genau, wo, genau pinnen, diese ekelhaften...
2: Naja, also ich bremse auch für Frauen, geht gar nicht also nicht die Aussage <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine naja, naja. naja. oh, 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 oh. hey, nein, nein, ihr wisst ja wohl, was ich ja, meine ich weiß das voll, ist, was okay. du meinst, das ja ist, das geht nicht, ähm, aber wenn da jetzt, wenn ich ein Polo hätte und jemand sagt, du musst dir einen Sticker hin drauf machen dann wäre ich schon bei meiner Auswahl Top 3 wären schon, aua, mein Polo-Loch -Loch, Polo-Loch oder irgendwie sowas, also der Polo-Loch-Gag ist schon an sich ein guter, finde ich jetzt. Vielleicht ja, ist da auch mein Humor ein bisschen kaputt. <lacht> habt ihr, habt ich, ihr
1: Freunde, die sich ihren Polo haben tunen lassen oder selbst getunt haben?
2: Nee, da war, zu denen hatte ich nie den Anklang leider. Nee, ich das bin mal im Auto
0: nicht. gefahren, also selber gefahren, das war schon zu krass für mich. Das war also, ein
1: Golf. wenn ich das richtig verstehe, <lacht> muss man doch fürs Tunen da richtig viel Geld reinstecken. Ja. ja. Das kostet richtig, warum, vielleicht kann das jemand da draußen beantworten, ähm, warum tunen dann so viele Leute einen Polo? Weil also wenn da so viel Kohle reinfließt, kannst du auch einfach eine dicke Karre kaufen. Ja, aber die wollen ja was
2: Individuelles. Das ist ja, glaube ich, das. Also es geht darum, sich mit dem damit auseinanderzusetzen und äh, daran selber wahrscheinlich rumzubasteln und sowas. Und wenn du dir ein neues Auto kaufst, naja, sobald du dann einmal, oh, ich habe ja nur eben den Auspuff abgeflext,
1: das dann, heißt, du, dann das ist der Wertverlust Das heißt, der, der so Punkt groß. ist, lieber ein Polo, der unten grün leuchtet, oh. so neongrün, ja. als einen soliden VW Passat.
2: Ja, genau. Kommt ja darauf an, wofür du das Auto brauchst. Und also, ich
1: glaube auch, also
0: bei Polo und so sind die Tuning-Teile günstiger, als wenn du jetzt einen Audi A8 nimmst, wo die hm. Teile halt deutlich mehr kosten.
1: Ja, ich weiß nicht. Das liegt doch einfach daran, dass der Polo, selbst wenn der getuned ist, ist immer noch so eine niedliche, kleine Karre. Ich weiß nicht, der kommt ja von seinem Polo-Look nicht weg.
2: Ja, und das ist doch genau das Gleiche auch, es gibt kaum Leute, die irgendwie ähm, meinen, ich müsste jetzt meinen mein Motor obwohl doch, es gibt viele Leute, die ihr Motorrad aufschließen. Ich glaube auch. Ja. <lacht> Abbruch, Error, nee, ich, äh, weil, weil ich hatte keine Freunde, die jetzt irgendwie ihren Polo aufgetuned haben, aber so schön aufgetunte Roller mit 16, ne? die gab es bei uns im Dorf natürlich ja. auch, die waren dann aber auch lauter als schnell. Das mhm. war, immer, war geil, da hast du schon gehört, oh ja, der Nico ist jetzt in Husum losgefahren, der ist in 20 Minuten
1: da. Ja. Aber um mal noch die Tuning-Hierarchie klarzumachen, also ich finde es immer noch geil, sein Polo zu tunen, als drei Fahrräder übereinander zu schweißen. <lacht> Bin ich bei dir. Geil, ey. Also da müssen wir einfach noch ein bisschen differenzieren.
2: Ey, vor allem finde ich schön, mal wieder Witze aus vor 20 Folgen aufzugreifen, ja. Ey, richtig <lacht> gut. <lacht> ähm. Das ist wirklich, so, ich sehe so die Polo, die Polofahrer so, öh, was ist das? mit Hat neulich dem? auch
1: einer von euch geschrieben, dass er einen gesehen hat, der vor Schild gefahren ist? <lacht> Oder war Keuer das? <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Irgendjemand hat mir das geschrieben. Was, auch so einem Hoch? Ja, yeah, dass der an so einem Stoppschild hängen geblieben ist. <lacht> Naja, aber ja auch. auch noch an dem Stoppschild. Aber doch auch nur folgerichtig, also vielleicht um nochmal alle da draußen mitzunehmen. Es gibt in Oldenburg vermutlich in anderen hippen Großstädten auch äh, Menschen, die verschiedene Fahrradrahmen, also übereinander schweißen, dass sie sehr hoch sitzen. Was erstens scheiße aussieht und zweitens wahrscheinlich tierisch unkomfortabel ist. Und genau so ein Kollege ist neulich wohl am, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschrieben hat, vielleicht Kolja, ist wo am Stoppschild einfach oben hängen geblieben. Was auch absolut verdient ist, aus meiner Sicht. Aber das ist Der auch, hat da oben halt nichts zu suchen. Das ist Comedy
2: Gold, Alter. Das naja. ist wirklich. Also, es tut mir leid, falls irgendwie verletzt oder Schein so. Scheint nichts ne? passiert zu sein. <lacht> Rest in peace. Äh, Leute, das, dem geht gar nicht gut. Nein, aber dass der gegen Stoppschild fährt. Komm, gegen Vorfahrt achten oder so wäre so semi-lustig gewesen. Aber so, ich hab's vor Augen erfährt. Stoppschild sagt einfach Stopp. Puff, Fahrrad rollt noch so
1: weiter. <lacht> Wie in so einem <lacht> schlechten Comic, so mit den, den Gliedmaßen am Schild vorbei, da so eingerastet. Aber auch ja. so ein viel Und zu dann großes Fahrrad. das Stoppschild. So. Rollt noch so. Ja, ja. Ähm, klasse. Ja.
2: <lacht> Schade. Das hat ähm. der, musste äh, musst du nochmal nachforschen, wer das gesehen hat, ich kann noch mal da gucken. hätte ich gerne äh, nochmal einen Bericht zu, weil das ja. stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. So,
1: hoffentlich gibt es auch Fotos. <lacht> so also eine
2: Bildreihe. Manchmal sind Bildreihen <lacht> ja auch noch lustiger als Videos, ne? Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Ich habe gerade überlegt, wo schließt man wohl so ein Fahrrad an?
2: An einem so überdimensional <lacht> großen Fahrrad anschließen.
1: Und das ist auch so ein Schloss, was durch alle Rahmen passt. <lacht> Ja. Naja. Klasse. Okay, ey Leute, das war die neue Kategorie. Ähm, Baby, du nervst. Baby, du nervst. Genau so sieht's aus. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir ähm, nutzen die Chance, dass Barry äh, nochmal eine Minute zum Besten geben wollte. Äh, ich würde es lieben. Und wir werden es lieben. Stimmt. Und äh, schieben diesen wunderbaren Moment einfach direkt hinterher. Es folgt eine Minute. Scheiß drauf, jetzt geht's erst richtig los! Yeah. Hey,
0: yeah! Yo, meine Freunde, äh, heute wollte ich euch mal erzählen, wie ich mein äh, Lieblingsgericht aus Amerika nachkoche. Macaroni mit Käse. Mac and Cheese. Man nimmt einfach schön Macaroni-Nudeln, ein bisschen Sahne, dann braucht man äh, diesen Sch äh, Schablettenkäse eingepackt. Am besten Toast oder Cheddarie und Cheddar-Käse. Und ein paar Gewürze nach Geschmack, ein bisschen Chili, Salz, Pfeffer, Nudeln kochen, ganz normal. <lacht> Sahne in Topf und dann den äh, Schablettenkäse und am besten den geriebenen Cheddar einfach nach und nach dazugeben. Nicht, dass das ein zu dick, dicker Kolumpen wird, der schmilzt. Und dann unter ständigem Rühren, bis er geschmolzen ist. Ja, und dann äh, abschmecken, Salz, Pfeffer. Ich mache noch ein bisschen Muskatnuss und ein bisschen Chili mit rein. Und dann puncht man das einfach alles zusammen. Und hat die Kalorienbombe des Jahrtausends, aber es ist so lecker. Aufgewärmt in der Mikrowelle schmeckt sogar noch fast geiler. Man kann es auch noch als Auflaum Auflauf machen, indem man es nochmal in die Auflaufform haut und nochmal Käse drüber streut. Ja, und äh, dann habt ihr Mac and Cheese zusammen. Und lasst es euch schmecken, meine Freunde.
1: Das war Yes, hey Barry, vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben. Ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es auf jeden Fall der Mac and Cheese Auflauf ist, eines der Produkte, die vorher schon fertig sind ja. und die nur noch mal in den Backofen kommen, damit er noch ein bisschen Käse drauf schmelzen und kann.
2: Ey, <lacht> haben wir da schon mal drüber geredet? Ja. Weil, echt, du, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Wobei man
1: kann da
0: auch, wenn man Fleischesser ist, kann man da auch noch Bacon-Scheiben legen, ja. die dann schön knusprig werden.
1: <lacht> dann ist das. Habe ich, <lacht> 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 Hab ich schon mal erzählt von diesem Grünkohlfilm, den wir gemacht haben? Ziel war es Corona, kein Grünkohleröffnungsevent, ähm, wir machen einen Film, alle Leute kochen zu Hause Grünkohl. Und dann war irgendwann das Thema, na, es wäre schon geil, wenn da auch ein Gericht dabei ist, ähm, was vegetarisch ist. Und äh, eine Frau, die mitgemacht hat, wollte eine Tat machen. Und ich habe gesagt, ja klar, es war super, wenn eine Grünkohltat ist, vegetarisch, ähm, Mission erfüllt. Und dann habe ich ihr Video bekommen von ihrer Tat und die hat das dann alles schön fertig gemacht, ähm, den ganzen Kuchen da zusammengebaut. Und ganz am Ende, sagt sie, und jetzt, damit das Ganze noch ein bisschen Geschmack kriegt, wickele ich das Ganze in dick Schinken ein. Und dann, dann hat die um ihr vegetarisches Moped aber allerfeinsten Schwarzwälder Schinken da drumherum. Aber nicht nur eine Fuge, das war ein Klotz aus Cholesterin. Wirklich alle drum, was ging. Richtig knusprig braun gebraten. Und weg war mein vegetarisches Element. Naja.
2: Ich finde auch, also ich bin selber Fleischesser, ne? aber ich finde es auch geil, wenn so Leute, die wirklich deren Charakter darauf aus, aufbaut, dass sie gerne grillen und Fleisch essen, dann sowas sagen wie: dann, Also, wir haben schon Grünkohl, ist schon sehr würzig. so. Ne? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, woraus eine Tat besteht, aber ähm, dann zu sagen: Da muss jetzt erstmal noch ein bisschen Geschmack ran und dann einfach nur in Schinken einzuwabbeln, ja. Ich. Ja, aber
0: dein Grünkohl, den du mit als Fleischesser machst, da ist ja schon vorher Fleisch mit ja, drin weil und, das so verkocht und, und so weiter. Und dadurch ne? gibt es halt mehr Aroma als ein vegetarisches Grünkohl. Das musst
1: du ganz anders... Ich wollte gerade sagen, also in dieser olmohr grünkohl variante da wird der Kassler die Kochwurst und um die Pinkel schon ordentlich mitgekocht und der, der Punkt ist ja, in so einem richtigen Grünkohl wird ja Pinkel aufgeschnitten und in den Grünkohl mit reingegeben. Echt? Also dein ja. Grünkohl ist durchdrängt und wahrscheinlich noch mit Speck und vorher ausgelassen und Also so. das ist schon eh Hälfte <lacht> Fleisch oder was Also im Grünkohl jo. ist wirklich viel Naja schmeckt aber auch geil, schmeckt ey. Dann, geil. ich ja, habe ja, dieses ja. Jahr gar kein Grünkohl gegessen ich hab Grünkohl. einmal
0: habe ich ja. mir die Mühe gemacht und habe was angesetzt ist oh. aber auch
1: nicht ganz so geil finde ich wenn man nicht vorher einmal Boilerwagen-Tour gemacht hat <lacht> ja,
2: ich habe auch gerade gedacht <lacht> vielleicht besaufe ich mich einfach zu Hause <lacht> ja. aber dann müsste ich ja davor schon Grünkohl
1: machen oder besser. zum nächsten Staffelfinale <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. wo dann ist Grünkohlzeit auch schon wieder vorbei wann ist wann, wann würdet ihr sagen wann ist die
1: Grünkohlsaison durch wenn es nicht mehr kalt ist März ja Ende März Ach, ich weiß nicht. Grünkohl ist ja so eine Geschichte, da muss man sich ja nachfühlen. Und wenn man Bock hat, im April eine Grünkultur zu machen, würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht mehr drin ist. Ist doch der neue Trend, Sommerkulturen. Das wird im Sommer kohl, -Kohl gefuttert und ja. mit
0: dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Ja, ich ist glaube, halt nicht es so ist, kalt. ich meine, ich meine
1: ja, wir haben ja, es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, den geernteten Kohl äh, zu konservieren, zu einzufrieren und so weiter. Also ist ja nicht so, dass man jetzt den nur essen kann, wenn es gefroren hat und so. Ey, naja. Leute,
2: ich muss ganz kurz da was reinwerfen. Nämlich eine Kategorie, die wir jetzt auch... Ich glaube, eigentlich haben wir die passiv schon ein bisschen länger dabei. Wir haben sie vorher nicht so richtig benannt. Ähm, aber ja, ich schmeiße sie jetzt einfach mal rein. Aufreger der Woche.
1: Bullen, war war so eine Scheiße. Scheiße. So eine Scheiße. So? Ich ja, echt so und auf. Soll ich da drauf Scheiße. Ich echt zu viel. Nee, wirklich, dann lassen wir es halt. Aufreger
2: der Woche. Jo Leute, Aufreger der Woche. Ich muss kurz ernst sein. Ähm, wir fantasieren ja so die ganze Zeit eigentlich auch nur davon, ne? oh, im Sommer wird das richtig geil und da kann man sich wieder treffen und so richtig schön auch mit Bollerwagen irgendeine Tour machen und Kohl fressen und saufen wie die Blöden. Haben wir alle richtig Bock drauf? So wie das jetzt gerade aussieht, wird das nix. Reißt euch fucking zusammen. Ich weiß, hier Aufreger der Woche kann nicht immer nur Corona sein, aber ich habe ein... Ein Beispiel, wo ich jetzt gerne mal an euch appellieren möchte, war, wo ich mir eigentlich auch immer doof bei vorkomme, aber es ist nun mal so. In der Innenstadt von Oldenburg sind die, ist es jetzt wieder erlaubt, ohne Maske rumzulaufen. Die Geschäfte dürfen noch nicht wieder offen haben, die Cafés dürfen noch nicht wieder offen haben. Nur die Maskenpflicht wurde abgeschafft. Warum auch immer. Also ich war jetzt ähm, die Woche einmal ähm, in der Innenstadt, weil meine Freundin zum Arzt muss, musste und dann habe ich mir natürlich meine Maske aufgesetzt, als ich in die Innenstadt gelaufen bin, weil war auch nicht wirklich wenig los dafür, dass man dort absolut nichts machen kann. Also klar, unterstützt die Geschäfte und holt euch da mal irgendwie noch was zu essen ab, aber dann geht gefällig nach Hause oder in den Park oder sonst irgendwohin. hin. Ähm... Und da waren wirklich sehr, sehr viele Leute ohne Maske und ähm, die waren da alle ohne Maske, weil es erlaubt war, einfach nur. Also ich kann, ich, vielleicht ist es auch ne, nur mein Empfinden, aber es ist wirklich nicht so schlimm. Alle Leute im Krankenhaus tragen den Scheiß den ganzen Tag und so weiter und so fort. Es kann nicht die Schwierigkeit sein, wenn ihr 20 Minuten lang in der Innenstadt seid, keine Maske aufzusetzen, auch wenn es gerade erlaubt ist. Macht das doch einfach trotzdem. Ey, ich, hab, ich, hab gar, ich will einfach im Sommer wieder normal leben. Ja, das ist, das ist mein Appell und mein Aufreger. Ich weiß, das war jetzt nicht so aufregend, aber ähm, tragt einfach immer, wenn ihr, wenn ihr könnt, Maske. Auch zu Hause. <lacht> ja, weil wenn die Geschäfte
0: wieder aufhaben, stehen die Leute ohne Maske vor dem
2: Laden, wenn nicht genug Leute rein dürfen. Nee, nee dann werden sie doch wohl die Maskenpflicht wieder einführen. Da glaubst
1: du doch nicht, dass die Leute dann das nochmal machen. Ich glaube auch, der Zug ist abgefahren, ich verstehe es nach wie vor nicht. Ähm, aber so ist es halt. Aber Und, was, ist
2: der, was ist der Gedankengang dahinter? Kann mir das einer erklären?
1: Warum ist jetzt die Maskenpflicht? Meint ihr, da haben es, sich so viele Leute drüber aufgeregt? Ich glaube, es geht darum, den Leuten ein Stück Normalität in Anführungsstrichen zurückzugeben. Und die Inzidenz war in Oldenburg ja auch wirklich gut. Die war unter 30. Die war ja wirklich gut und wir hatten 40 Kranke. So und für alle, die das noch nicht begriffen haben, wir sind innerhalb von zwei Tagen wieder bei 100 erkranken. und die Inzidenz hat sich mal eben verdoppelt. So. Ding, 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 ding. Leute, so <lacht> für alle, die es noch nicht haben, so funktioniert dieser Scheiß Virus. Das ist wirklich ein Problem und ich habe das auch einmal in meiner Story geteilt. Und habe dazu so ein schönes ähm, so ein schönes GIF gefunden, wie so ein, wie so ein kleiner Strichmännchen-Typi am Boden sitzt und mit der Faust so auf dem Boden haut. Und den habe ich da auf die Kurve oben auf den neuen Peak platziert. Weil genauso fühle ich mich gerade. Genauso wie du denkst, Leute ey, wir haben so viel vor diesen Sommer. Lasst uns doch jetzt diesen, die letzten scheiß Wintertage nutzen, einfach noch alle vernünftig zu bleiben, damit der Sommer wieder knallen kann. Ist schon wieder gestiegen. Ist schon ja, toll. <lacht> super, super, super. Und vor ja. allem, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Das ist der Wert von vor sieben Tagen. So bummelig. Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder irgendwo im mit dem Inzidenzwert. Ja, locker. Naja, ich würde ich würd gerne als vielleicht auch als Argument, <lacht> warum wir es warum wir alle zusammenreißen sollten, noch ein äh, Produkt der Woche hinterher schieben. Hier ist das große, dicke Do von Danger Teleshopping. Mit dem Produkt der Woche, präsentiert von Schlecker. Produkt der Woche. Ähm, in der vergangenen Woche hatte ich das Vergnügen mit The Hidden Art Project, einem Kunstkollektiv aus Oldenburg, äh, einen kleinen Film zu produzieren. Und damit das stattfinden konnte und weil da ein paar mehr Leute am Set waren, haben wir trotzdem alle Maske getragen und wir mussten vorher einen Corona-Schnelltest machen. Corona-Schnelltest ist mein Produkt der Woche, weil es das absolute Symbol dafür ist, warum wir uns nochmal umso mehr zusammenreißen sollten. Denn alle Menschen da draußen, die schon mal einen Corona-Schnelltest gemacht haben, wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, das ist richtig gut, dass wir diesen Test haben. Deswegen das Produkt der Woche. Aber wenn er bei dir durchgeführt wird, ist es gar nicht mehr geil. Also toll, dass es den gibt. Der wird richtig helfen gegen Corona. Aber Holla, die Wald fehlt. Da geht das Moped aber richtig weit in die Nase rein. Also,
2: ich habe das gesehen bei dir in der Story. Du hast es ja auch gepostet. Ähm, ich, ich muss ehrlich sein, es sah nicht so schlimm aus. Ich habe gedacht, Janik stellt sich an fürs Internet. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sein. Wirklich? Ja, es ist also... Jetzt, so wie du es beschreibst, ging es dir wohl dabei echt nicht gut, aber es sah so aus, komm, Stäbchen rein, Nase auf, bo, fertig ja, und du da okay. hier so, so ja. halb einen am Abwürgen da, und das, so. Das ist
1: gut, dass wir da mal eine Rückmeldung zu kriegen, oder ich, besser gesagt, weil ähm, vielleicht können auch mal Leute Bezug drauf nehmen, die das gerade hören, die schon mal einen Corona-Test haben und Johnny einfach mal die Gefühle schildern, die man so hat. Wenn naja, das ich, ich hatte ja schon einen ja. Corona-Test, keinen mhm.
2: Schnelltest, aber ich hatte schon so ein Stäbchen in der Nase und im Rachen. Ja, und auch erst in der Nase, nee, ich glaube glaub, erst im Rachen, dann ist auf jeden Fall die, auch die geilere
1: Reihenfolge. Und du fandest es nicht eklig?
2: Nee, es war nicht geil so, aber es war jetzt auch nicht Eins so. Eins von diesen langen Mopeds. Ja, so, so ein langes Stäbchen. Es war oh. jetzt natürlich kacke, aber es war jetzt auch nicht, dass ich danach irgendwie noch zwei Minuten was davon gehabt hätte, sondern es war einmal halt kurz so, oh, und dann wieder raus.
0: Barry, wie ist bei dir? Ich musste schon ein bisschen mehr würgen als Johnny, ich sehe das. Ich habe aber auch nicht ganz so gelitten, glaube ich, wie du. Bei mir hat sich das einfach nur fünf Stunden lang angefühlt, dass meine Nasenhaare alle nach innen marschiert ja. sind und nicht Echt? nach außen. Ja, danach
1: noch? Ja, ich hatte okay. danach richtig, also das wird ja reingeschoben und dann, wenn der hinten an der Schleimhaut ist, musste das einmal gedreht werden. Ja. Und dieses Drehen, am, also ich habe ja eh einen Würgereflex, daher kommt in diesem Video das oh, 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 so. Aber am Ende, wenn dieses Watte-Ding sich da hinten dreht, um die Schleimhaut ein bisschen abzulösen, das fand ich, das tat auch weh einfach. Aber vielleicht hängt das auch mit meinem Heuschnupfen zusammen.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass es bei dir halt eben kein Arzt gemacht hat und bei mir wusste der Arzt <lacht> ist ganz genau. So ein
1: Künstlertyp. Ja. Hey, aber Hauk hat auch einen Doktor.
2: <lacht> ja, in der Philosophie oder so. Nee, Physik. Das heißt, Physik. <lacht> Der ja. Ey, der könnte auch mal in einen Podcast kommen und uns ein paar Fragen Auge, beantworten, Auge oder? Kann, Ja,
1: Auge weiß sowas auch wenigstens. So Physikfragen
2: einfach. Ja. Ey, das wäre geil.
1: So sieht's aus. Hey Leute, aber egal, ob ihr den Corona-Test gut abkönnt oder nicht, ähm, er wird uns helfen, aber angenehm ist anders. Das kann man festhalten. Ähm, Habe ich schon mal von meiner von meiner Kehlkopf untersuchung erzählt? Nee. So ähnlich war das auch. Das da ist mit so einer Endoskopie Sonde? heißt das, glaube ich. Jo. Und ich dachte halt, ich gehe zur Kehlkopfuntersuchung, eben in den Hals gucken, ne? die ist das. Pustekuchen, Alter. Als wir da noch am Schnacken waren, holt der Ding seinen, holt der Typ da seinen, seinen Apparillo raus, so ein richtig langes Ding mit einem Griff unten und so einem langen Schlauch dran. Und dann fährt er mit dem Schlauch durch die Nase hinten rum, durch den Gaumen, um auf den Kehlkopf zu gucken. Wieso denn durch die Nase? Ja, scheint der einfachste Weg zu sein. Und du so, äh. War jetzt für mich auch nicht naheliegend. Nee. Also hätte ich jetzt auch, ich hätte einen an, anderen Weg genommen. Also, ich hätte einfach vorgeschlagen, ich mache, äh, Na ja, guck mal. Ja. Ich glaube, da
0: ist der Winkel dann halt anders. Von so kommst du halt von oben direkt auf den Kehlkopf drauf.
1: Ja. Naja, Na ja, so ja, ist ja, es. Ja. Ey, ihr Lieben. Ey, ey, es war wirklich ja. großartig, wie immer. Es hat mir viel Freude bereitet. Mein Mittagsschlaf tief wurde hiermit gut überwunden. Ähm, euch da draußen wünsche ich einen tollen Start in die neue Woche. Habt euch alle lieb, bleibt vernünftig, haltet durch, dies, das. Ähm, ich habe gerade angefangen, Schränke zu be bemalen als meine Corona-Beschäftigung, um mich Netflix zu gucken. Ich würde vorschlagen, bemalt irgendwas, sucht euch ein Hobby <lacht> und ähm, hört diesen Podcast weiter. Es ist, es ist einfach schön mit euch. Und äh, ich übergebe jetzt und melde mich dann nächste Woche wieder zurück. Ne? Tschüssi, ciao.
2: Ich übergebe mich auch und, ähm, verabschiede mich mit nochmal einer guten Hoffnung, denn wenn wir alle so, ähm, konzentriert bei der Sache bleiben und gucken, dass die Fallzahlen nicht weiter nach oben gehen und so fort, so weiter und so fort, ähm, dann ist in einem Monat, beginnt die bessere Zeit, denn in einem Monat sehr genau, ähm, 28. ist heute, glaube ich, ne? 28. März beginnt die Sommerzeit, meine lieben Freunde. Und uh, uh, uh. Wenn, wenn ihr gedacht habt, die letzten Tage waren geil, ey, schön Sonne und so, ganz Niedersachsen hat richtig was abgekriegt, gutes Wetter, gute Laune, dann macht euch mal auf die Sommerzeit gefasst. Eine, eine Stunde länger draußen sein, schön mit Sonne abkriegen und so, ich habe richtig Bock. Dafür müssen wir aber. Gucken, dass wir dann aus dem Lockdown raus sind. Ich würde mich arsch freuen. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, ihr freut euch auch über diese Folge. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und jetzt kommt wieder Barry mit den letzten Worten. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße. Tschüss. So, Leute. Erzählt euren Freunden von unserem geilen
0: Podcast. Kommentiert die Scheiße, wenn ihr Bock habt. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Dick, Doof und Danger. Bye. Dick, 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 dick
1: doofen Danger, dick, 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 dick doofen Danger, dicke Themen, doofen Sprüche, Ding doof,
0: doof, doof.
1: und Danger.